0: Hallo, ich bin Antonia und ich wurde gefragt, heute ein bisschen was über mich zu erzählen. Ich bin 2008 nach Greifswald gezogen, um hier meine Ausbildung zur Logopädin zu beginnen. Und damals kannte ich Gott noch nicht wirklich, aber ich würde sagen, dass er schon früh in meinem Leben an meine Tür geklopft hat, so ganz leise. Eine meiner ersten Erinnerungen ähm, daran, dass ich überlegt habe, oh, könnte es ein Gott geben oder nicht, ist verknüpft mit einem Geschenk, was ich damals von meiner Tante bekommen habe, so zum fünften, sechsten Geburtstag rum. Und das Geschenk war ein kleiner Spiegel mit Goldrahmen und einem kleinen Bild da drauf. Und das Bild war ein Mädchen, das gekniet hat und seine Hände zum Gebet ähm, gefaltet hatte. Und darunter stand Antonia. Und das hat damals schon was in mir getan. Ähm, als ich dann meine Ausbildung hier begann, traf ich Hannah, eine Christin und später sehr gute Freundin von mir. Ähm, und sehr, sehr häufig, wenn ich mich mit Hanna traf und wir uns unterhalten haben, lief das Gespräch dann irgendwann auf Gott hin. Und ich glaube, meine Seele hat irgendwie gespürt, dass ähm, ihr Glaube was Besonderes ist. Hannah war bereit, sich meine Fragen anzuhören und versuchte, äh, nach bestem Wissen und Gewissen äh, zu antworten. Manchmal hat sie auch gesagt, gute Frage vielleicht steht das irgendwo in der Bibel, ich weiß die Antwort gerade nicht, aber vielleicht wissen wir die Antwort, solange wir hier leben, auch überhaupt nicht. Denn Gott ist größer als wir, wir sind seine Geschöpfe und wir können nicht alles wissen, was er weiß. Und das war zum Teil damals ein bisschen äh, schade, weil ich hätte mir natürlich eine Antwort, eine klare Antwort gewünscht, aber ich fand es auch sehr echt und authentisch. Und hatte dadurch, glaube ich, ein gutes Bild davon, wie ihre Beziehung zu Gott aussah, ein realistisches Bild. Zum Ende meiner Ausbildung hin kam meine damalige Mitbewohnerin mit einem Flyer für einen Glaubenskurs nach Hause. Sie war interessiert, daran teilzunehmen und ich habe mir gedacht, Na ja, vielleicht finde ich da auch noch ein paar Antworten auf meine Fragen. Und dort wurden wir darin bestärkt, dass es gut ist, nachzufragen, zu hinterfragen, Dinge zu durchdenken. Und am Ende des Kurses ähm, gab es eine Einheit, in der wir darin bestärkt wurden, einfach mal was Neues auszuprobieren. Zum Beispiel mit Gott zu reden, also zu beten. Und als der Kurs vorbei war, wurde ich dann damals in meinen ersten Hauskreis eingeladen. Ähm, das ist eine Gruppe, die sich wöchentlich trifft. Ähm, und wir haben das damals so gemacht, dass wir uns zum Abendbrot getroffen haben, dann äh, einen Abschnitt in der Bibel gelesen haben, darüber dann uns ausgetauscht haben und füreinander und andere gebetet haben. Mittlerweile habe ich schon mehrmals im Rahmen von irgendeinem Kurs oder einer Veranstaltung einen Lebenslauf zeichnen dürfen, können sollen in Form eines Weges, den man auf einem Bild malt oder eines Zeitstrahls, um darüber nachzusinnen, welche Station im Leben einen zu, einem, zu der Person geformt hat, die man jetzt ist. Um, und da habe ich nochmal gemerkt, dass Gott nicht nur bei diesem Spiegel da angeklopft hat, sondern dass an verschiedenen Stellen in meinem Leben, vor allem durch Menschen, um, ja, ich einen Schritt weitergegangen bin. Um, und ich glaube nicht, dass ich schon an meinem Ziel angekommen bin. Um, ich glaube, jeder befindet sich seit Lebens auf dem Weg mit Gott. Aber ich bin dankbar dafür, dass Hannah nicht irgendwann die Schnauze, oh, den Mund voll hatte, die Nase, wollte ich sagen, die Nase voll hatte über Gott zu reden und dass es eine Gemeinde wie Greif war oder die Johannesgemeinde gab, die sich nicht nur um ihre Mitglieder gekümmert hat, sondern sich ausgestreckt hat, also sich nach außen orientiert hat. Und das hat meine eigenen Schritte beschleunigt, den Weg ein bisschen angenehmer gestaltet und mich letztlich oder dazu beigetragen, dass ich letztlich dann heute hier stehe.
1: Vielen Dank, Antonia, dass du uns äh, aus deinem Leben erzählt hast und davon, wie du ja zu Jesus gefunden hast und äh, was für eine Rolle Menschen dabei einfach gespielt haben. Vielen Dank dafür. Ihr Lieben, Jesus hat gesagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und Gottes Gerechtigkeit, und dann wird euch alles Übrige dazu gegeben. Jesus sagt hier, trachtet, der strebt nach Gottes Reich. Macht das zu eurer Priorität. Und das ist ein ganz schön krasser Anspruch, über den wir, glaube ich, immer wieder nachdenken müssen oder uns bewusst machen müssen. Und wo wir vielleicht auch erstmal schlucken müssen, weil das ganz schön krass ist. Und wir wollen uns mit diesem Vers, mit diesem Trachten nach dem Reich Gottes die nächsten Wochen auseinandersetzen und immer wieder damit beschäftigen, in Zusammenhang mit unseren Werten, die wir bei greifbar haben. Und Jesus hat hier nicht nur einen Anspruch, den er deutlich macht an uns, sondern er gibt uns auch einen mega krassen Zuspruch. Er sagt, ja, strebt ihr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und um alles andere wird sich Gott sorgen. Sorgt ihr euch um das, was Gott wichtig ist? Er sorgt sich um euch. Denn Gott kennt ganz genau unsere Bedürfnisse. Sei es Kleidung, Essen, Zeit, Kraft, Geld. Gott versorgt uns genau richtig und genau rechtzeitig. Auch wenn das sich manchmal ein bisschen anders anfühlt vielleicht. Und deshalb können wir frei sein, uns einzusetzen für das, was ihm wichtig ist. Dass sich Gottes Reich ausbreitet. Dass immer mehr Menschen sagen, ja, Jesus, Gottes Sohn, soll mein König sein über mein Leben, damit immer mehr Menschen sich nach seinen, Ideen, äh, nach seinen Ideen leben, aus seiner Vergebung leben, aus seiner Liebe, weil das einfach so gut ist. Und ich glaube, dann macht das immer mehr einen Unterschied und dann wird es immer sichtbarer, dieses Reich Gottes. Aber wie kann das nun passieren? Wie kann Reich Gottes wachsen? Und da sind wir bei unserem ersten Wert, den wir als greifbar haben. Das ist die Außenorientierung. Und wenn du noch nicht lange da bist und oder vielleicht das erste Mal heute hier bist und denkst vielleicht Hä Außenorientierung Was hat das mit Gemeinde zu tun oder was hat es zu bedeuten sich nach außen zu orientieren ähm, Lass es mich so erklären Letzte Woche hat Andy hier drei Kreise hingemalt die ich heute einfach noch mal aufgegriffen habe und er hat weil ernte Dankfest war vom Sehen gesprochen und vom Ernten und er hat vom Danken gesprochen. Und am Ende hat er gesagt, im Reich Gottes, da ist das Prinzip oft umgekehrt. Da beginnen wir andersrum. Wir beginnen mit dem Danken, weil wir Sachen von Gott empfangen, für die wir nichts getan haben. Vor allem empfangen wir sein Reich. Wir empfangen, dass er der König über unser Leben sein kann, dass wir in Beziehung zu Gott leben können dass Jesus für uns am Kreuz, was wir gerade gesungen haben, alle Schuld bezahlt hat, dass wir frei sein können und ja, Gott unser König sein kann. Und das kriegen wir einfach geschenkt. Und in dieser Verbindung mit Gott, in dieser Beziehung zu ihm, da werden wir so reich beschenkt, immer wieder, immer und immer wieder. Und das sind oft Dinge, für die wir nichts getan haben. Wir ernten, wo wir gar nicht gesät haben. Wir empfangen so viel. Und damit kommen wir in das Sehen. Wir haben so viel Empfang und wir dürfen es ausstreuen. Wir dürfen es weitergeben. Das, was wir an Gutem von Gott erfahren haben, das dürfen wir weitergeben. Und ich will dieses heute über diesen Kreis reden, über dieses Sehen und will diesen Kreis aber mal anders füllen. Lass uns vorstellen, dieser Kreis ist die Gemeinde, sind wir. Und jetzt kann man sagen, wir haben so viel von Gott empfangen und wir sehen das einfach wieder hier aus. Aber Gott sagt, nein, ihr solltet es nicht einfach bei euch aussehen. Ihr solltet es nicht für euch behalten. Ihr sollt es weitergeben, ihr solltet es weit ausstreuen, über eure Gemeinde hinaus. All das Gute, was ihr empfangen habt, das sollt ihr weitergeben. Nicht nur in eurem Kreis, sondern darüber hinaus, über eure Grenzen hinweg. Denn wir haben es gerade von Antonia gehört, was das für eine Bedeutung hat, wenn Menschen das weitergeben, das, was sie von Gott empfangen haben, von ihrer Beziehung zu Gott erzählen, so wie sie Gott kennengelernt haben. Weil diese Freunde, weil Hannah so außenorientiert war, weil sie bereit war, von sich zu erzählen, das hat Antonia geholfen, selber Schritte im Glauben zu machen. Und Außenorientierung ist für uns persönlich und für uns als Gemeinde so wichtig. Es bedeutet, anderen Gottes Liebe weiterzugeben, Menschen zu dienen, sie zu ermutigen, ihnen beizustehen, und ganz genauso aber auch ihn ganz klar Gottes Wort weiter zu sagen. Ihn von Gott, den Vater, dem Sohn, Jesus Christus und vom Heiligen Geist zu erzählen. Denn ohne dem geht es nicht. In der Bibel lesen wir von Paulus. Das war einer der Apostel, der Prediger, die im ersten Jahrhundert lebten und von Jesus erzählt haben. Und Er hat viele Gemeinden gegründet und an eine dieser Gemeinden in Rom schreibt er, das könnt ihr auch auf eurem Liedzettel noch nachlesen, da sagt er, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Nun ist es aber doch so, den den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Paulus macht hier eine ganz logische Abfolge. Wie können Menschen zu Gott beten, wenn sie gar nicht an ihn glauben? Stimmt, das ist eigentlich schwierig. Aber wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie gar nicht von ihm gehört haben? Wenn ihm niemand von ihnen erzählt hat? Und wie soll ihn jemand erzählen, wenn niemand sie ausgesandt hat? Die Sache ist die, jeder, der an Jesus glaubt und mit Jesus unterwegs ist, der ist dazu beauftragt, das weiterzugeben, was er empfangen hat, das auszustreuen, das auszusehen. Die Frage ist, und ich will sie jedem von euch persönlich stellen, bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu, deinen Kreis zu verlassen und zu jemandem zu gehen, der Jesus noch nicht kennt? Bist du bereit dazu, von dem zu sprechen, woran du glaubst? Bist du bereit dazu, dich auch verletzlich zu machen? Wir lesen es hier und wir haben es von Antonia gehört. Es braucht Menschen, die von Gott erzählen. Gott braucht dich. Deine Art, deine Persönlichkeit, dein Wesen, deine Geschichte. Es bringt nichts, wenn jeder Christ oder jede Gemeinde einfach nur so für sich bleibt. Wenn jeder in seinem sicheren Umfeld Bleibt und sich von, sich einfach als Christen so abschirmt, zusammenhockt und dann vielleicht inbrünstig dafür betet, dass, dass andere Menschen auch zum Glauben kommen. Aber wenn niemand, wenn niemand aus diesem Kreis wirklich herausgeht und das weiter sagt, dann kann es sich Gottes Reich nicht ausbreiten, dann kann es nicht größer werden. Dann können Menschen nicht von Gott hören und dann können sie auch nicht an ihn glauben und dann können sie auch nicht beten und dann werden sie nicht gerettet, wenn sie Gott nicht kennen. Und ja, Gott hat auch andere Möglichkeiten, Menschen zu erreichen und sich Menschen zu zeigen. Aber ich glaube, dass es dennoch immer einen anderen Menschen braucht, der ihm das Evangelium nochmal erklärt, der ihm erzählt, was bedeutet es denn richtig, mit Gott zu leben. Wir brauchen einander. Und schauen wir nochmal auf Jesus. Wie hat er das gemacht? Wie hat er diese Außenorientierung gelebt? Und ich könnte da jetzt viel dazu sagen. Aber ich will mich auf eine Sache konzentrieren. Jesus wurde als Freund der Zöllner und Sünder bezeichnet. Jesus ist ein Freund geworden für die, die weit außen standen. Die außen vor waren. Mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Die es im jüdischen Glauben richtig verrissen hatten und deshalb raus waren. Sie hatten keine Chance, zu Gott zu kommen. Aber Gott hat die Chance ergriffen, zu ihnen zu kommen. Gott ist in Jesus-Mensch geworden. Und Jesus lebte absolut außenorientiert. Er hat sich verlässlich gemacht. Er hat sich, ähm, er hat sich kritisieren, er hat sich verlästern, er hat sich verurteilen lassen. Weil er genau zu denen rausgegangen ist, zu denen niemand hin wollte. Weil sie es ihm wert waren. Jesus hat sich mit ihnen hingesetzt, er hat sich, er hat mit ihnen gegessen, er hat ihnen zugehört. Und dann hat er ihnen auch klar gemacht, was Gott über sie denkt. Jesus ist ein Freund, ein wirklicher Freund für die Zöllner und Sünder geworden. Das Reich Gottes ist zu ihnen gekommen. Und manche haben es dankbar angenommen. Ihr Leben hat sich verändert. Sie sind gerettet, weil Jesus zu ihnen gegangen ist. Jesus zeigt uns es. Außenorientierung nicht einfach irgendeine Methode oder irgendwas ist, sondern das ist eine Herzenseinstellung, die sich nach außen richtet und sich nicht abhalten lässt von von Angst, von Scham, von dem Wunsch nach Anerkennung oder von anderen Dingen. Lasst uns ihm darin nachfolgen. Auch wenn uns das immer wieder Überwindung kostet und es wird wohl auch so bleiben. Lasst uns rausgehen im Vertrauen darauf, dass wir aus Gottes Reichtum leben, aus seiner Fülle immer wieder versorgt werden. Lasst uns rausgehen in dem Bewusstsein, dass wir den Leuten nicht irgendwas verkaufen oder ihnen aufschwatzen wollen, dass wir nicht Herrscher über sie werden wollen, sondern Jesus, der beste und der liebevollste und der demütigste und aufopferungsvollste König, den es gibt. Er will ihr Herrscher werden. Und lasst uns rausgehen mit dem Bewusstsein: Wir retten nicht die Welt, aber wir dürfen von dem erzählen, der die Welt gerettet hat. Und dann alle, die hier neu sind und die sich vielleicht fragen: Okay, so ganz verstehe ich immer noch nicht, warum ihr das eigentlich macht, warum ihr eure Grenzen übersteigt, warum ihr ähm, ja so aus eurer gemütlichen Sicherheit rausgeht warum Außenorientierung ein Wert für eure Gemeinschaft ist, an dem ihr euch immer wieder prüfen lassen wollt. Wir machen das, weil wir wissen, wie wertvoll du in Gottes Augen bist und wie sehr er sich danach sehnt, mit dir zu leben. Wir machen das, weil du uns wichtig bist und weil wir wollen, dass du gerettet bist und weil wir einfach von dem Besten erzählen wollen, was uns passiert ist weil Jesus, unser König, das größte Geschenk für uns ist. Deshalb sagen wir es weiter. Deshalb machen wir alles, was wir hier machen, Kinderstunde und Teeniestunde, Bürger- und Jesusabende, was weiß ich, alles Mögliche. Deshalb sind wir hier, weil wir das mit dir teilen wollen, das Beste, was uns passiert ist. Wir sind nicht hier, um uns zu feiern. Wir sind hier für euch. Und wenn du mit Glaube und Gott bisher noch nichts so richtig am Hut hattest und trotzdem hier bist, vielleicht aus Neugier, vielleicht weil dich jemand mitgebracht hat, ähm, dann bist du genau der... Oh, hier sind Mücken. <lacht> Entschuldigung. Dann bist du im Grunde genau das Vorbild für Ausdauerorientierung für uns. Weil du dich gewagt hast, aus deinem Kreis, aus deiner Sicherheits, aus deinem Sicherheitsbereich hinauszutreten und hierher zu kommen, zu Menschen, die du vielleicht kaum kennst und in eine Situation, die dir fremd ist. Du bist so ein mutiges Vorbild und wir finden es einfach so cool, dass du hier bist. Und bevor ich zum Schluss noch einige Beispiele nennen möchte, wie es aussehen kann, dass wir nächste Schritte gehen in, in dem, wie wir außenorientiert leben, möchte ich noch eine Sache anmerken. Ich denke, dass die meisten von uns, inklusive mir, mutiger werden können, auf Menschen zuzugehen und ihnen wirklich von Jesus zu erzählen. Nicht einfach nur freundlich zu sein und nett zu sein und ihnen zu helfen, sondern ihnen wirklich auch von Jesus zu erzählen. Aber es gibt auch einiges, die sich da, glaube ich, Druck aufbauen schnell und denken, ich muss so und so viele Menschen ansprechen, ich muss irgendwie jeden Tag mit jemandem über Gott reden Ich muss das tun, um irgendwie auch Gott zu beweisen, dass ich es wirklich ernst meine und ähm, dass ich ihn liebe. Und dir will ich sagen: Du musst Gott nichts beweisen. Er kennt dich und er kennt dein Herz. Und für uns alle gilt: Wir müssen nicht die ganze Zeit hier draußen stehen. Wir dürfen auch immer wieder zurückkehren in diesen Sicherheitsbereich und in dem, in die Gemeinde, in da, wo wir uns Ja, wohlfühlen, wo wir auftanken, wo wir auch zur Ruhe kommen, weil wir auch das brauchen. Gott hat nicht ohne Grund den den Ruhetag eingesetzt. Und ich denke, das können wir auch als Prinzip dafür merken, dass wir immer wieder zur Ruhe kommen können und müssen. Auch Jesus hat nicht alle Menschen dieser Welt geheilt. Er hat sich auch immer wieder zurückgezogen, hat Ruhe gesucht, hat hat Qualitätszeit einfach mit Gott verbracht und dann mit Gott hinausgeschaut, und das können auch wir tun. Zeit mit Gott verbringen. Und das brauchen wir auch immer wieder. Und dann mit ihm gucken. Gott, zu wem sendest du mich? Bereite du mich darauf vor? Okay, also was kann das nun heißen für uns als Gemeinde oder für jeden persönlich außenorientiert zu leben? Ich glaube, und manche haben es vielleicht auch schon satt, das zu hören, aber... Außenorientierung fängt hier an. Sprich nach dem Gottesdienst mit jemandem, den du noch nicht kennst. Lass uns als Gemeinde wieder das zum Prinzip machen, dass die ersten Minuten nach dem Gottesdienst denen gehören, die wir noch nicht kennen. Das Zweite, mach es zu einem regelmäßigen Gebet. Am Morgen oder wenn du aus der Tür gehst, zu sagen, Gott, zeig du mir, zu wem du mich heute sendest, wem ich deine Liebe weitergeben kann dem ich von dir erzählen kann. Und dann geh auch wachsam durch den Tag, mach dir das immer wieder bewusst. Und vielleicht ist es ein Kollege, zu dem Gott dich sendet. Vielleicht eine Freundin. Vielleicht jemand an der Bushaltestelle, den du gar nicht kennst. Vielleicht ist es dein Partner. Vielleicht ist es dein Kind, das darauf wartet, dass du ihm von Gott erzählst. Vielleicht ist es so ein kleines Geschenk, wie die Tante ihrer Nichte geschenkt hat. Und vielleicht merken wir erst im Nachhinein, dass es irgendwie Bedeutung hatte oder dass Gott uns zu diesen Menschen gesendet hat. Und das Dritte ist, übe es eines Evangelium weiterzusagen. Es ist so schwer, das dafür Worte zu finden und das jemandem zu erklären. Und auch jede Situation ist anders, jede Person, mit der wir reden, ist anders. Aber ich glaube, dass wir trotzdem ein bisschen Übung daran bekommen können. Fragt euch, macht es mit Freunden zusammen und fragt euch einfach gegenseitig, warum glaubst du eigentlich an Jesus? Was fasziniert dich an Gott? Was bedeutet das, mit Gott zu leben? Worum geht es in deinem Glauben? Und es gibt einfach auch praktische Hilfsmittel, wie wir leichter, ein Stückchen leichter darüber reden können. Vielleicht kennt ihr davor diese vier Zeichen: das Herz, das Geteilzeichen, das Kreuz. Und das Fragezeichen, wenn ihr es nicht kennt, googelt das einfach mal. Das ist eine Hilfestellung, wie man leichter anderen Menschen von Gott erzählen kann. Und wenn du eben neu hier bist und das alles für dich irgendwie noch ungewohnt und fremd ist, dann nimm auch du dir Zeit, immer wieder in deinen Sicherheitsbereich zurückzukehren und das ganz in Ruhe darüber nachzudenken, was du vielleicht hier oder von anderen Christen gehört hast. Und wenn du soweit bist, dann geh du auch auf andere Menschen zu und frag sie nach dem, was du mehr vom Glauben verstehen willst. Oder komm einfach hier und sprich jemand nach dem Gottesdienst an und sag Hi, ich bin noch relativ neu hier. Wer bist du? Und da entsteht ein Gespräch und ich möchte dir einfach Mut machen, das zu tun auf andere zuzugehen. Wir wollen jetzt eine Zeit des Gebets haben, weil wir auch immer wieder, wir können das nicht von uns allein schaffen, auf andere zuzugehen. Immer wieder über unseren Sicherheitskreis hinauszugehen. Wir brauchen Gott. Und deshalb wollen wir jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir vor Gott kommen können. Und ich werde ein paar Gedankenanschlüsse geben, Fragen stellen und ihr könnt dann einfach eure Gedanken, die euch dazu kommen, könnt ihr im Gebet vor Gott sagen. Und wir schließen das dann ab mit dem Vater unser. Und vielleicht ist es für manche von euch auch immer komisch, wenn dann irgendwie alle gleichzeitig so ein formuliertes Gebet sprechen. Aber uns ist es einfach wichtig, weil dieses Gebet hat Jesus uns gegeben, dass wir es immer wieder beten und da einfach die so wichtige Anliegen drin vorkommen und es uns einfach zeigt, wie können wir mit Gott reden. Also lasst uns jetzt einfach zur Ruhe kommen, vor Gott kommen und unser Herz und unsere Gedanken ihm hinhalten. Lasst uns bieten. Gott, danke, dass du so ein guter Gott bist, so ein großzügiger Gott bist, der alles aufgibt, der auf uns zugeht. Danke für deine Liebe. Und danke, dass wir mit all dem, was uns bewegt, vor dich kommen können. Herr, und so wollen wir einfach unser Herz auch ausschütten bei dir. Sag Gott doch einfach mal Danke für die Menschen, die dir von Jesus erzählt haben, die dich im Glauben geprägt haben. Sprich einfach ihren Namen vor Gott aus und sag ihm Danke. Welche hast du oder welche Befürchtungen, wenn du auf andere zugehst? Sag es Gott einfach und bitte ihn, dir zu helfen, ihm zu vertrauen. Welche Menschen in deinem Umfeld kennen Jesus noch nicht? Sprich ihre Namen vor Gott aus. Jetzt fragt Gott einfach mal: Gott, wie kann ich ihnen von dir erzählen? Wie kann ich in der nächsten Woche auf sie zugehen? Wenn du Jesus besser kennenlernen möchtest, dann bitte ihn einfach, dass er sich dir zeigt. Sag Gott, ich will dich kennenlernen. Begegnet du mir. Und wenn du Jesus als König in deinem Leben annehmen möchtest, Nimm auch das jetzt einfach. Sag Gott, Jesus Christus, ich will, dass du der König in meinem Leben bist. Ich lade dich ein, in meinem Leben zu sein. Jesus, danke, dass du unser König bist dass wir aus deiner Fülle leben können, aus deinem Reichtum. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns versorgst.
0: Und Jesus, wir wollen dich
1: jetzt noch bitten, für die Menschen, die das gerade nicht spüren können, die verzweifelt sind, die hoffnungslos sind, die nicht wissen, wie es weitergeht, dass du ihnen begegnest dass du ihre Hoffnung bist, dass du ihnen neuen Mut gibst, eine neue Perspektive. Versorge sie, Herr. Herr, wir bitten dich für alle Unruhen in dieser Welt, für Kriege, für die Menschen, die hungern, oder die Opfer von Gewalt, Terror und Menschenhandel geworden sind. Herr, dass du sie befreist, dass du sie heilst, da wo sie Wunden haben, am Körper, an ihrer Psyche, an ihrer Seele, heile du sie her. Herr, und ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass du uns hilfst, wirklich über unsere Grenzen hinauszugehen, hin in dieses Viertel, in diese Stadt, dass wir einfach so von deiner Liebe geleitet sind, dass, dass wir auf die Menschen zugehen und ihnen von dir erzählen noch uns bereit dazu und bau du dein Reich hier. So also legen wir alles in das Gebet, was du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute